0: 这是著名作家格非阅读的他自己的最新长篇小说《望春风》中的开场部分。小说以格非的故乡里各种普通而又不平凡的人的故事为切入点，通过个人命运、家庭和村庄的遭际变化，描写了江南乡村半个多世纪以来的历史变迁。
1: 对于每一个中国人来说，乡村是无可回避的精神源泉。格飞的最新长篇小说《望春风》完成了一次几乎不可能的返乡之旅，以回到过去来看当下的观念，余韵悠长，值得咀嚼的历史片段。至于时代长河背景的桃花源气象，如《清明上河图》般娓娓道来的手卷手法。描绘乡土中国的活色生香，发现普通人的高贵品质，定格日常生活的瞬间永恒。小说以乡村里各种普通而又不平凡的居民的故事为切入点，刻写村庄由简朴内敛逐渐演变的复杂过程。通过个人的命运、家庭和村庄的遭际变化，描写江南乡村半个多世纪的历史运动，并展现它可能的未来。随着乡土中国面临终结，《望春风》让我们获得了一个重新审视现代乡村伦理和历史变革的机会
0: 。格飞今年52岁，他的老家在江苏丹徒，离镇江市大概二十多公里。格飞说：“他十七岁离开故乡，了解最多的就是那块土地。”那个村庄里的人说话的声音、走路的方式、表达感情的方式，还有他们的语言，没人想过去保留，但他们却极其重要。在他看来，那些人中不少早已经不在，但可以通过时间机器让其重返。这就是文学的作用，文学可以让他们再回来。
2: 对我来说，乡村是两个部分，一个部分是十六岁之前，我在乡村和那些农民和我父母朝夕相处，那段记忆对我来说是最宝贵的，因为大家都知道，这个一个作家的童年生活是最宝贵的。那么还有一个乡村是十六岁以后，我到了上海，到了北京，然后每隔一段时间我要回去，每隔一年或者两年不断回到乡村去，因为探望父母、探望兄弟姐妹。你每次回去，你都会发现这个乡村在变，一直到后来，终于有一天。你回去发现这个乡村没了，它被拆掉了，然后就是一片废墟。所有的人都到移居到城里去了。那么这个时候呢，我就出现一个非常奇怪的一个想法。我在回忆老家的时候，就是一闭上眼睛，我就觉得，哎，我老家，我的故乡在什么地方？我就想起我们村头那个小河，嗯，就想起那个河边的那条河渠，然后有一条大路，它通向城市，通向市镇。然后在村庄里面几十户人家，旁边还有另外的村庄，村庄与村庄之间它有道路，然后呢，每个村庄的方言都不一样，因为我们那个地区的方方言非常复杂，有吴方言，有下江官话，有各种北方方言都有。我一想到乡村，我就想起那些人来，嗯、想起那个地方的风貌来。但是终于有一天，我在回忆我的家乡的时候，我想老家的时候，我突然不再回忆那个小河，不再回忆那个村庄，我回忆的是我父母在城里的那个小区。就突然，我觉得这个对我来说特别大的一个刺激，就是无形之间，这个乡村它的概念对我来说变化了。就是当我在回忆乡村的时候，它都不存在了，就它都没有办法进入我的回忆了。就我一想起乡村来，我马上想到的是我父母在一个新型的现代化的小区里边，他们住着两室一厅的那个房子，那个房子周围很混乱，是吧？他们他们他们下楼以后没人认识他们。那么我回忆的是这个东西，而不再回忆他以前的那个乡村了。所 以， 我那个时候很很惨痛的一个一个感 觉， 就觉得好像这个乡村真的死掉 了， 真的不在了。然后我就想起 来， 这个这个日本的一个学者就柄谷的一句很有名的 话： 当一个事物它消失的时 候， 你才有资格去追溯它的起 源， 去想想它是怎么过来的。那么这个时 候， 我我当然就产生了一种冲 动， 就是说它确实已经不存在 了， 因为连回忆都不能支持了。嗯。那么这个情况 下， 我我觉得写这个望春风是非常有必要。这些人好像生活在另外一个世界里，他们不被现在的人所理解，不被像我儿子他们这代年轻人，比如说90后、00后这批人理解。他们要听我说起我们老家的那些故事，就觉得讲一个史前的故事。但是这些人，我觉得需要得到描述，因为他们是我们的父母，他们是跟我们某种意义上是心意相通的人。我们不能这么快的就把这个东西忘掉，所以我觉得也需要有一个重新返回故乡的这么一个旅途。所以这个小说也实际上是我重新回到那个故乡，就是那个在江南府地的那个故乡，那个被拆掉的那个故乡，我要重新回到那个故乡里边去。写这个小说呢，把这些人都放到这个作品里面，让他们重新复活，这是我的一个责任。我觉得小说在某种意义上具有这样的功能，就是当你要告诉我们一个世界，就是说一个陌生的世界，它到底怎么样子的？如果你要写论文的话，你写几十万字，人家也看不懂。但是你让这些人物说话，你让这些人物表达感情，你一下子就能明白这些人到底怎么回事。啊，我而且我觉得我有义务来描述这些人，因为这些人。跟我是密切相关的，他们是我的镜子，就我从他们身上能看到我自己。对我来说呢，因为我这个作品调动了我的很多的实际生活的经验，因为在过去的小说里边呢，我只不过是偶尔的设计一下，大部分是靠虚构和想象，是吧？嗯，一般作家不会轻易的动用他自己的经验，那这个作品里边我还是用了不少我自己的亲身经验
0: 。虽说只隔了十里路程。半塘的风光景物，乃至说话的口音，都与我们村有着很大的不同。低矮的泥墙茅舍隐在一片片竹园之后，数不清的港岔沟湾将整个村庄分割的七零八碎。村庄和长江的岸堤之间，有一大片亮汪汪的水沼，长满茂密的芦苇、红柳和菖蒲。犹如一面被打碎的巨大镜面，在中午的艳阳之下，泛着银灰色的波光。父亲说：“到了仲春，等到村里的桃树、梨树和杏树都开了花，等到大片的柳树、芦苇和菖蒲都返了青，像江鸥。”白鹤、苍鹭就会从江边成群结队的飞来，密密麻麻的在竹林上空盘旋。那时，半塘就是人世间最漂亮的地方。他还说了些别的，比如，坐在院子的老槐树下喝茶，就可以看到江边大堤上露出的尖尖的帆影；再比如，半夜里。躺在床上睡觉，都能听见江里的摇橹声和时而低沉、时而高亢的船工号子。他这么说，无非是想告诉我，这个村庄离长江有多么的近，但却在不经意间泄露了一个秘密，这让我既惊讶又疑惑。怎么说呢？就好像他曾经在这个村子里。住过很久似的。请我父亲去算命的这户人家，位于村东头的一块高地上，院子里却有一棵老槐树，它高出屋檐的枝桠在北风中瑟瑟抖动，已经快要碰到屋顶发黑的茅草。大概是担心大风会把屋顶的茅草卷走，上面胡乱压了几块青石板。门上的对联还是旧年的，在日晒雨淋中褪尽了红色。一个穿着蓝布褂的妇人，大约四十来岁，坐在槐树下的一张矮凳上纳鞋底。这人窄窄的脸庞，头上挽着一个高高的发髻。大概是家里刚死了人的缘故，白布鞋子上缀着一朵红色的绢花。怎么看这个女人都有些面熟？想了半天，终于记起来，她似乎和我们村的赵西光先生沾着点亲。四十八节，他时常会带着一个小男孩来村里走动。一看到我们进了院子。他就把麻线飞快地绕在鞋底上，从矮凳上站起身来，笑容还没有来得及从脸上褪去，就开始抹眼泪。这也难怪，不知是如何冲犯了太岁，在过去短短的一年中，他们家的三个男人先后离世，先是七十来岁的公公无疾而终，然后是她丈夫，他在去江北运米的途中翻了船。尸体在三十里外的沙港被人捞上岸来的时候，已经发了臭。再接着，就轮到了他十九岁的大儿子。关于他儿子的死，有很多种说法。即便是我的父亲，对于其中的曲折，也始终是守口如瓶，讳莫如深。这等于是说，在不到一年的时间里，他们家的人口陡然减少了一半这样的事，当然不同寻常。半塘寺的一个喇利和尚被请来算命，他认为问题出在一名叫春晴的女孩身上：颧骨太高，泪塘太深，嘴唇太薄，腰身太细，仪态太过妩媚。他的结论也有些吓人：这户人家命中注定不存男丁。言下之意，就是最小的儿子恐怕也保不住性命。拉利和尚卖关子说：“如果是在旧社会，事情倒也好办了，让这个小把戏跟着我去庙里做和尚，我保管他无病无灾，寿比彭祖。可如今是新社会，不兴出家。”妇人一听，慌得手脚。跪在地上向他苦苦哀告
1: ：“一切但凭师傅做主，好歹替我保住这点骨血。
0: ”我们进门的时候，那个被拉力和尚视为灾星的春晴，正在堂屋的一角摇着纺车，他穿着一件男人的老棉袄，不时抬头朝我们学探。目光既胆怯又充满警惕，带着一丝明显的厌恶和恨意，与他母亲对我们过分的亲密和热情形成了很大的反差。妇人端来饭菜，招呼我们上桌。他往我的碗里加了一块豆腐，不停地催我快吃。在四仙桌的另一端，坐着一个羸弱的小男孩，大概就是春生。年纪似乎和我差不多大，他拢着袖管，伏在桌子上，面色苍白，看人的眼神泛着虚光，连喘气都有点吃力。他嗓子里像是堵了什么东西，像风箱一样，呼呼有声。为了在父亲算命时把春生支出去，我们刚吃完饭，富人就把他拽到自己的两腿之间。摸了摸他刚刚剃过的小脑袋，又在他背上抚了两下，柔声细气的对他说
1: ：“宝啊，听妈的话，啊，你带小哥哥到外边玩去吧，别去水边，当心温家的狗。
0: ”听他这么说，我正求之不得。说实话，在我那样的年纪，置身于这样一个光线暗淡、鬼气森森的屋子里，要说心里一点不害怕。恐怕也不是事实。在路上，春生告诉我，自从庙里的拉利和尚来家看相算命之后，他的名字就被改成了文邹邹的少祖；相反，姐姐春晴的名字则被改成了比较熟悉的锁弟。母亲挨家挨户的向村里人通报姐弟俩改名的消息。有事没事他总爱当着众人的面大声地叫着拗口的少祖和俗气的锁弟。他们的新名字被母亲一个人独自叫了两个月之后，终于弃用。最直接的原因，正是腊月初五晚上半塘寺的那场大火，拉力和尚被大火烧成了焦炭。既然他无法让自己免于一场火灾。他所吹嘘的法术和禳解秘技，自然被证明是无稽之谈。我猜测，这大概就是我父亲最终被请出山的原因之一吧
1: 。相对于江南三部曲，格非认为《望春风》要更接地气，也更加沉稳，在对历史的沉思中，用宏阔又精致的结构。以及极为老辣纯熟的文字，对半个世纪以来的江南做了告别。这里有余韵悠长、值得咀嚼的历史片段，有志于时代长河背景的桃花源气象，也有如《清明上河图》般娓娓道来的手卷写法。普通人的高贵品质得以彰显，日常生活的瞬间凝为永恒。
0: 因为书香，我们今天晚上为大家带来的是清华大学的文学院的教授格非老师的作品，这本书叫做《望春风》，这也是他的最新长篇小说。在节目进行的过程当中，也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络啊！呃，我们今天说到的话题和乡村。和故乡有关系。如今城镇的化进程加快，很多乡村凋敝消失，但是作家们会通过作品留住他们。那近些年来，你印象深刻的书写乡村生活的作品都有哪些？儿时生活过的乡村，如今发生了哪些变化？各位可以通过微信、微博来跟我们一起啊，分享故乡的那些点点滴滴的变化。来，我们同步关注一下大家的留言。云闪阿拉丁说，前些年很多人买了房子，搬去楼房，做了城里人。村子里不时传来他们传回的城里生活和故事。而这几年，很多城里人又时不时的回到村里，他们也和自己的孩子说着自己也曾经有一个可以种树栽花的小院也有一些人啊，城里人愿意走进农家院，体验锅天小鱼。体验亲自摘下南瓜辣椒的那个过程，我很庆幸我一直都在这片土地。还有缄默，好久不来了。他说，从故乡、边成乡土中国到秦腔出梁庄记，中国在梁庄等等，再到这本格非老师的《望春风》，每一个时代都有每一个时代，呃，对在社会大变迁中对乡土中国深沉的刻画和眷恋。稍后回来，我们会继续分享各位的留言，因为今天很多朋友在同步跟我们来分享他们的故乡里的种种变化，以及他们读过的那些、啊、关于乡村生活的乡土中国的那些文学作品。呃，稍后回来我们会继续来听我和格非老师的对话，来介绍《望春风》。感谢各位继续停留在小马的声音世界当中，这里是 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的品味书香，每天晚上九点到十点，喧嚣落定之后，倦意袭来之前，我都会带来一本书，我们也会认识一个新朋友。今晚我带来的这本书来自于茅盾文学奖得主。格非老师的最新长篇小说《望春风》，这部小说通过个人命运、家庭和村庄的遭际变化，描写了格非的故乡那个江南乡村半个多世纪的历史变迁。当然，在节目进行的过程当中，也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络。呃，大家已经听出来了，其实今天这期节目啊是一个录播啊。呃，我是去了清华大学采访了格非老师，呃，通过制作之后。呃，做成了这样一个短片来跟各位一起来分享。呃，我们今天的话题说到的也是消失的乡村、回不去的乡情。呃，如今城镇化进程加快，很多乡村凋敝、消失，但是作家会通过他们的作品留住那些乡村的原貌。大家熟悉的或者印象深刻的描写乡村生活的作品都有哪些？你儿时生活过的乡村，如今又发生了哪些变化？通过微信、微博跟我们一起来分享，这样我们同步关注一下大家的留言。塞北金红他说，无论是沈从文笔下的湘西、萧红的呼兰河，以及鲁迅。与许清文笔下各异的故乡，都寄托着作者对于故乡的那份割舍不下的情愫。可以说，家园情恋成为古今文学作品的创作母题。我的家乡在塞北草原，曾经在那里的童年生活，并不因时光流转而渐行渐远。如今的城镇化与草原荒漠,漠化，以及人心的物化，使得故乡变得那样的陌生。这绝不是我所要的故乡。我所心心念之的故乡，有人说也是成长的代价。无论是个人还是社会，总是要与过往去挥别的。尤其在如今一切都在变的时代，相信有些其实是不会变的。比如我对于曾经故乡人物事的那种眷念，仍然在，啊，心魂梦绕之间，让我常常的流连其中。《鸡长歌》，他说：“都说故乡是根，游子即使远在天涯，也会心系、魂系乡土乡人。挥之不去的家园情结，成了文人墨客笔下的寄托心曲。在他们的笔下，或者有‘少小离家老大归，乡音无改鬓毛衰’的这个岁月无奈，也有物是人非。”风景意的茫然无措，尤其在城乡转型的今天，啊、呃，诸如陈明胜的《大国空村》，作者笔下没有沉浸于幼时田园牧歌的追怀，而是有着农村城市化造成空村人去的人文忧思，笔调沉郁，悲情哀歌后，皆是对故乡的赤子深情，成为这个时代乡村变迁的一个缩影。问苍茫大地。往日相缘何在？何处是归程？都说，再也那份再也回不去的情伤，留给太多的读者心中的不只是一声叹息。这段文字啊，我们也能够深深的感受到这位朋友他啊，对于所谓“大国空村”这样一个状况的那种哀叹、那种忧思。永远的绿蓑衣说，从小在这个偏远的小山村长大。那个小山村里四面环山，用柴火烧饭，炊烟袅袅。随便一条林荫小道下，抬头就能看到松鼠在头顶上窜来跳去的。就是那样一个小山村，丝毫没有读书的风气。而我就是在那个身边小伙伴们读完小学就辍学打工的环境下，默默读完了初中、高中，然后考上大学。而今对于家乡的念想，只剩下了美好的童年，那些美好的人和事。时代不同了啊，乡村其实现在也发生了不同的变化，他们的观念肯定有不同的变化。呃，张幺三七幺，好久不来了。他说：“我离开乡村已经有十多年的时间了，当再回到他的怀抱中，发现已经不太认识他了，多了一些店铺，也缺失了一些难以形容的情感。后来发觉对他亲切感缺失，而且更严重的是，面对他有一种陌生和隔阂。”就像一个孩子跟不上大人的脚步一样，有一点手足无措，想去融入他，又不知道该如何做起，像个外人一般审视和打量着曾经我所生活过的那个乡村。平凡魏兰峰他说：“我看过《中国在梁庄》，啊，写的是梁庄，在阅读的过程当中，我也能感觉到我家乡的现状。”壮劳力出门打工，村里大多是老人和小孩水田因为二零一三年的台风天兔导致垮塌损坏,损坏，三年都没种成水稻。去年回去发现了一件欣慰的事情，就是那些年采矿污染的两条河恢复了清澈，因为县里严禁使用硫酸铜采矿了，那里的环境稍稍的有一些恢复。千里城子说：“现在农村文化素质也在不断提高，呃，给家乡的文明建设创造了良好的氛围。现在农村图书室可以看到男女老少在读书看报、聊天下棋的场面。傍晚时候，广场上青年男女们在跳着各式各样的广场舞，孩子们手里拿着花花绿绿的小玩具，在大人们中间窜来窜去玩耍嬉闹。家乡无论怎么变，我们都怀着对它的热爱。”你看他的故乡里好像还是那份田园牧歌，好像那个还是那个惬意的那个状况啊！不知道你生活在哪个故乡啊？那里是在哪里啊？呃，还有下面这位小小的粉红兔子说：“因为没有在农村生活过，但是对那里充满了好好奇啊、好感，也更喜欢一些具有乡土气息的书，比如说《平凡的世界》《活着》《秦香、出梁庄记》等等，都曾带给我啊走进不同的黄土地。”让我认识到不同的人和事，对于乡村也有更多的了解。当然，今天很多朋友也在跟我们保持紧密的联络啊。小杭州他说：“我们这一代中年人将步入老年，捧一本书细细的读，获得一份内心的感悟，这样的感觉永远无法替代。”还有侯占龙，就是从农村走出来的孩子，对故乡的黑土地有着扯不清的情结。每当看到农村题材的小说、散文、诗歌，就格格外的亲切。乡村的浪漫、诗意的故乡，让我记忆犹新。他还说到了今年仲夏，家乡遭受特大洪灾，远在他乡的我心啊心如火焚，写下了诗句和大家共同的分享。嗯，因为时间的关系，我们已经来不及读了啊。接下来我们要继续来分享格非老师的这本书《望春风》
1: 。早在二十世纪八十年代，中国先锋文学异军突起，颠覆了传统的写作手法，其探索和开拓为文学提供了一种可能。在那个文学的黄金年代里。23岁的格非已成名作《迷舟》声震文坛，成为先锋小说三驾马车之一。他所荡出的文学世界令人沉迷。近30年来，格非在多重身份中耕耘，既是文体优美、目光如炬的作家，又是友善幽默的老师、严谨睿智的学者。他既将西方先锋文学叙事的巨大能量和无限可能带入作品，也传承了《红楼梦》《金瓶梅》等中国古典文学的叙事方式。格非的身上呈现出一种汇集中国的、西方的、读者的、作家的、学者的、教授的，这一切构成了真正意义上的多重性。2015年，格飞因《江南三部曲》摘得第九届茅盾文学奖殊荣，可谓实至名归
0: 。在写完《江南三部曲》之后，格飞其实并未打算再写乡村，他想写城市，写悬疑，写推理。但事实上，关于故乡的写作。他躲也躲不掉。动笔写《望春风》之前，格非有一次回故乡，母亲提出他已在城里住了好几年，想再回老家的村子里看一看。母子回乡后，格非没有想到，原来已经荒废的小村子里，如今芦苇丛生，果树成林，大地一派生机勃勃的景象。那个场景深深的定格在了。他的记忆中，写完《神净江南》以后，我
2: 还写了另外一部作品叫《隐身衣》，有很多人喜欢这个作品。那么，当然我在写《隐身衣》的时候，我已经在考虑为将来做准备。嗯，就是说我慢慢慢慢过渡到城市生活。嗯《隐身衣》是一个很怪的作品，它是一个中篇，大概七万字的一个中篇小说。然后我就希望能够过渡，然后写一些别致的、特别的，跟不要跟乡村再有什么关系了、嗯，因为那个时候我知道乡村已经拆掉了。可是呢，我有一次回老家，就是有两次回老家。回老家以后，我母亲就跟我说，说我想去我们老家那个拆掉的那个废墟上面，我再想去看一眼。嗯，啊，说你能不能带我去一下？他说你弟弟也不肯去啊。我在家，我说你回来了，你能不能就带我去？我说那行啊，我就叫了一辆车，把我父母都带到那个那个地方去了。去了以后呢，我我那个时候是促使我写这个作品的一个很重要的一个契机。我突然发现，我们家被拆掉的那个地方长满了杂草，那个地方居然还荒着。就是由于资金链的断裂，由于这个投资商啊，他钱不到位啊，他那个地方没有被开发。那个地方拆迁了五六年以后，仍然荒着。荒了以后，你知道什么结果吗？一下雨，那我们那带土地非常肥沃。他那个废墟、那个断墙残壁里面呢，突然长出了树啊，植物长得非常高，就把那个废墟全部遮住了。然后看见我看见那些池塘里边开满了荷花，开满了菖蒲，然后那些茶树都成了林，桃树、梨树都长了好多的果实累累，压得把那个枝条都压弯了。然后我还摘了一颗桃子吃了一下，父亲说：“是我也尝一口。”我们一家人就在那个废墟里边，那个长得很茂密的，像小森林里边。这个在穿行的时候，我突然意识到一个问题：什么问题呢？你看，一个乡村五六年变成一个废墟。我刚开始进去看的时候，丑陋不堪。我第一次我弟弟带我去的时候，就是废墟，全是断瓦残砖啊。过了五六年，居然漂亮的很。我就突然想到，我说这一片废墟，这个大地啊，它在恢复它生机的时候，它内在的动能是很大的。所以我就突然想到，艾略特在写这个《荒原》的时候，我们大家都会理解这个荒原，都会从这个荒原本身，这个 w a s t l a n d 就是这个这个被荒弃的、被遗弃的这个土地、荒废的废墟，从这个意义上来了解他对资本主义的批判。但是很少有人去去注意《荒原》里边的另外一个主题，就是大地苏醒。生机，就是说，呃，阿列特他一定是需要让这个大地来来恢复生机的。所以他，他这个荒原里面他隐含了一个关于寻找圣杯的故事。寻找圣杯就是重新找到这个水，然后，然后有了水，就会植物就会重新生长起来。嗯、这个大地会，它会自己会苏醒，它的这个这个能力复原的能力是极其巨大的，让我非常震撼。就是那个感觉很荒诞，就是一片废墟，它突然变得很美。变成一片小森林，才五六年的时间，那个里边野兔出没，黄鼠狼、野兔都到那个地方去躲避，嗯，因为城市把他们这些野野生动物啊，全部都赶到了那个小小废墟里边。我这个时候就心里有所触动，我觉得我这个作品里面的另外一个主题，就是说关于大地苏醒的这个主题，我我觉得它突然出现了，我觉得这个作品可以动笔了，啊，我所以所以我觉得应该赶快来写这个作品
0: 。乡土中国的话题，近些年来一直被作家们所关注。作家贾平凹上个月推出的长篇小说《菊花》，同样也关注到了乡村。他关注的更多的是乡村的颓败和没落。和贾平凹的忧伤表达不同，格非的《望春风》中甚至充满了暖色调，这在他的作品中并不多见。《
2: 春江南》就写的比较悲观一些，看到最后呢，很多人都觉得太太悲观了。所以《春江南》写完了以后呢，我实际上我对《春江南》不满意的地方，恰恰也在这儿。因为这个社会有很多的不如意的地方，我们不管是从社会、国家，还是从个人来讲，肯定有很多很多的问题。尤其从个人来讲，一个人几十年，尤其到了中年，各种矛盾、各种东西都来了，你会觉得你不是在享受生活，你是在忍受生活。那么这个过程中会出现非常多的困惑、焦虑啊这样的问题。但是我们毕竟没有自杀，我们没有放弃生命，我们还在活下去。那么这个过程里边，我们究竟应该怎么来看待我们生活中的这些苦难啊、这些挫折啊、这些问题啊？那么所以我，我我觉得必须采取一个新的方式。这个方式既不是无视这些东西，也不是简单的把它打入一个绝望的一个境地当中就算了，对吧？我觉得你要去挖掘这个过程到底是怎么回事。所以，那这是从思想内容的一个角度，我觉得我希望它跟《春尽江南》有所不同。那么从文学叙事的角，度。角度来讲呢，我觉得中国文学最好的一个传统叫什么呢？叫哀而不伤，就是中国人讲的这个综合之美。我觉得特别特别重要。你看杜甫在发牢骚，我因为最近在一直在读杜甫的诗。到了五十岁，我觉得在读杜甫，你会觉得爱不释手，你会觉得他太牛了。就是说，这个他不是高于那些其他的事人高一点点，他是他真是一个最了不得的诗我觉得一个人到了五十岁才能理解这一点，就是他那种悲凉，他那种悲哀里边，他是哀而不伤。爱而不伤，我觉得要做到这一点呢，从叙事来讲呢，确确实很难。他有很多的东西啊，他是内敛的。那么我在这个望春风里边呢，我也重新来考虑这些问题。比如说梅芳这个人物，梅芳这个人物，你从外表来看的话呢，你可能不喜欢这个人。比如说银娣这个人物，我的有一些读者跟我说，说我最讨厌的不是梅芳，是银娣这个人物。他会觉得这个银娣这个人物可能是埋藏的最深的一个，很不喜欢的一个人，很机巧。那确实是这么一个人。但是呢，我我有一个朋友，他说他读到这个春琴快死的时候，这个营地呢，他的床前给他喂那口水，说了一番话，说我们姐妹一场，就是说你喝了我这个水，你再死。他读到这个地方，他就觉得、哎、呀，所有的关于营地他原来不喜欢的地方都可以原谅，因为这个人身上他有他很好的东西，他还认这个姐妹。他还是一个有血有,有肉有温情的这么一个人，所以呢，我就觉得我们现实生活中的人都是这样。你如果从你自己的立场来出发，你就没有办法了解对方，你会觉得对方很讨厌，他很庸俗，他没有什么修养。但是你换一个角度，你从他的角度来思考，他有他的道理，他也有他为人的道德。所以呢，我觉得从美学的这个角度来讲呢，我觉得我希望自己在写《望春风》的时候不要那么偏激。就是能够真正意义上来理解人，理解一些我们原来不理解的人。像梅芳这个人物，我觉得他身上其实有他很多他自己的道理。他在做那些事、说那些话的时候，有他背后的道德原则。这些东西你可能不理解，但是你换个角度，也许你能够离他稍微近一些。所以呢，我就觉得在《望春风》里边呢，我觉得从两个方面，我都希望他能够达到我说的这个哀而不伤，是有悲凉的、有悲哀的，但是他不要那么绝对。这就是鲁迅先生当年说的特别重要的一句话，也是对我影响最大的一句话。他就是说：“绝望之为虚妄，正与希望相同。”他的意思是说，你当你觉得这个希望是荒诞的、是虚妄的时候，你觉得希望他找不到的时候，觉得这个希望他所有的希望他都在欺骗你的时候，你反过来应该想想，这个绝望难道就是真实的吗？这个绝望其实它也是一个虚妄，就是你把人的生命就完，因为没有希望，因为希望是虚妄的。所以你就人就很容易走到另外一个极端，就把自己交给绝望。但是鲁迅先生提醒我们，你反过来认真的来思考一下这个绝望，这个绝望其实它也是虚妄的。只要这个我们在走路，这个地上的路是会出来的。你看到这个路上杂草丛生，但是你往前走，这个路它就会出来。所以鲁迅先生在写《故乡》的时候，他告诫我们说，其实地上本没有路，但是问题是这个没有路就是绝望嘛。但是你只要走，这个路还是可能会出来的。就是说，他表达了一个对希望的意向性。即便我暂时看不到希望，可是你行为的这种意向性，如果你去做，希望也许会产生。这个时候之后，他实际上通过鲁迅这样一种辩证的思考，他把绝望穿透。所以，我觉得今天对我们这样的作者来说，我们要继承鲁迅。我觉得很重要的是要了解他对于这个问题的一些思考。我觉得非常深深邃，就是说能够把绝望也要打透。就我觉得，简单的把我们的生活归之于绝望，我觉得是一种非常幼稚的一个想法
1: 。对于每一个中国人来说，乡村是无可回避的精神源泉。格非的最新长篇小说《望春风》完成了一次几乎不可能的返乡之旅，以回到过去来看当下的观念，余韵悠长，值得咀嚼的历史片段。至于时代长河背景的桃花源气象，如《清明上河图》般娓娓道来的手卷手法，描绘乡土中国的活色生香，发现普通人的高贵品质，定格日常生活的瞬间永恒。小说以乡村里各种普通而又不平凡的居民的故事为切入点，刻写村庄由简朴内敛逐渐演变的复杂过程。通过个人的命运、家庭和村庄的遭际变化，描写江南乡村半个多世纪的历史运动，并展现它可能的未来。随着乡土中国面临终结，《望春风》让我们获得了一个重新审视现代乡村伦理和历史变革的机会
0: 。有听众说了，过去的乡村粗鄙、落后，物质生活匮乏，但是为什么？还有那么多的作家书写乡村生活的记忆，这种乡土中国的话题好像一直中国的文人都爱书写。为什么
2: ？啊，那么今天呢，大家都在谈这个城市化的这个进程，那么乡村呢，也在按照国家的这个一个大的发展规划，它是慢慢的都在逐步的城镇化。那么听众有这样的这个看法，我觉得不奇怪。我在过去呢也有这个看法，就觉得这个乡土中国这个进程在发生根本的变化。但是最近一段时间来呢，我有一些新的思考，就是发现这个有一些问题啊，它不是随着乡村的示威，或者说慢慢的衰落，或者随着城市化的进程，这些问题就消失了。我觉得相反，这些问题会越来越醒目的呈现在我们的眼前。比如说，都讲这个中国是一个呃乡土社会，费孝通所定义的乡土中国这个概念。你想从鲁迅他们开始，基本上都跟乡村有关，小镇啊、乡村啊，都有都有这个关系。所以这个是中国现代文学的一个传统。中国现代文学里边写城市的作品有，但是很少，而且影响远远不及这个乡村这个题材的作品。这个当中有一个非常简单的问题，就是说我在中国城市化的过程里边。这个中国过传统文化的那些风俗礼仪，很多这个包括方言，包括它的几千年来的主要的这样一些道德伦理，它其实都是以乡村的形式而存在的。那个时代是没有城市的，过去没有城市。过去中国的那种城市呢，跟跟上海这样的大都市是完全不同的。上海这样的大都市呢，它属于一种现代意义上的城市啊，它这个标志就是说，城市是排斥乡村的，城里人呃，乡下人，就是你刚才说的，是相对比较落后啊，它有一种等级的差别，在过去没有，过去一个人做官做完了以后。他最后还要回到乡村，是吧？他乡村和城市之间是互相交通的。我我觉得从这个意义上来讲呢，这个乡村它积淀了中国呃几千年来的优秀的这个文化传统，不光是优秀的，也有糟粕，是吧？但是不管怎么说，它聚集了非常多的这个乡村的这个这个传统在里边。那么随着这个乡村的消失，或者说它变成城市，那么这些东西怎么办？这是一个很大的问题。第二个问题呢，我觉得就是一九四九年以后。就中国的社会主义革命，一九四九年以后的乡村，中国乡村发生了巨大的翻天覆地的变化。四九年以后的乡村跟过去的乡村是完全不同的。但是这个乡村的意义呢，到今天随着乡村的拆迁，它也慢慢的面临一个很大的困境。呃，他们他们现在就是我父母他们这一代人。这一代人原来都是从这个合作 化， 然后人民公 社， 从这样一个过程里面成长起来的。这个当中又是一段特殊的记忆。文化发展到今 天， 我们生活在一个越来越大型的城市化里边。如果我们不去重新回 顾， 比如说四九年以后的乡村。不去回顾这个中国几千年来乡村的这个风俗礼仪、人情世故，所有这些东西。那么我们怎么来建立一个对中国文化的一种认同？因为城市它完全是一个现代城市，我刚才讲是基本上西方输入的。那么这个当中会带来各种各样的我们在道德呃各方面的困惑。原来我们怎么做人，乡村这一套都教给我们它有乡规民约。他有中法制的很多的东西，一个村里面他有读书人，那怎么控制这个村庄？怎么教育这些人？他都有一套说辞。那么现在呢，这个东大量的人进入城市以后，谁来管这些人？那么这中国的这个传统的怎么延续？我们怎么来弥合不同年代的乡村？这个过 程， 我觉得不是简单的说把把乡村推平 了， 说这个问题就消失了。这个问题相反变得越来越越重要。所 以， 我我在写《万春风》的时 候， 当然也考虑重新来回顾不同的乡村发展的时期。因为我自己的乡村比较了解的时 期， 可能是在啊五十年代到今天这个时 期，
1: 所以我把它作为一个描述的对象。